0: 二十四岁，我依旧不相信本命年挂红、辟邪躲在这啥事儿。即使我妈说，我十二岁那年由于没有穿红色内衣而险遭车祸，我也依然没有在今年有所避讳。二十四岁，我工作两年，同时期读研的朋友也陆续走入社会。我们微信群聊天的内容，曾讨论美食、旅游。新书，慢慢越来越多的变成了吐槽老板、吐槽同事、吐槽无趣的职场。二十四岁，我遇到了一个三十岁，天天被我叫老人家的人，告诉我，年轻，不管多浮躁，做点自己喜欢的事儿，没有错的。谁都有点不靠谱的梦想，哪怕。这年头，梦想越来越 low， 越来越不值钱。我想自己写点东西，能感动自己就行的文字。也想创造一本能承担自己理念的独立杂志，哪怕如今，杂志阅读已经山河日下。还想有一天能成为一个作家，被出版社邀约出书，不是自费的那种。就是这么点。可能永远实现不了的梦想，能让我在生活的低谷里说上一句“去他妈的”，然后把那些食之无味、弃之可惜的人与事给丢掉。二十四岁，我并不是一无所有，却常常想把一切都抛弃，重新来过，并且，我确实做出了一些割裂。我与纠缠不休的房东撕破了脸，我换掉了每日枯燥乏味的工作，我花光所有的积蓄，买了一套我爱的日式风格的沙发、床和大大的书柜。这种割裂，就像我要与我厌恶的生活划清界限，也是与那个日日重复而越来越世故的自我划清界限。罗曼·罗兰说：“大半的人在二十岁或三十岁时就死了，一过这个年龄，他们只变成了自己的影子。这种死亡是慢性的，无声无息，掐紧了你的脖颈，窒息的感觉会一直持续很久。与我同龄的或是年长几岁的年轻人，我们一边埋怨着。”工作一个月，就像熬了十年，一边慷慨赴死。有的人学会了阿谀奉承，为了工资卡上的数字和领导纠缠不清；有的人屈服于所谓的平淡安稳的生活，结婚生娃，将自己的全部心力投注到那个小小的生命，从而逃避另外世界的纷争。这都是在我身边已发生及正在发生的事 情， 但依旧有一些人无法好死与懒 活， 他们依旧在这个大染缸里扑腾、沉 淀， 继而寻找。记得大学办杂志的时 候， 为了一个专 题， 我们经常在寝室里熬夜讨论到凌 晨， 然后第二天一 早， 就拿着列好的采访提纲联系采访对 象， 写稿子。找图、排版。我记得，曾经为了杂志的一个专题被逼与学校领导在办公室里大声的争执，从一本杂志应该展示的精神，吵到一个学校的管理制度。最终，我没有保住那个专题，但是，我犹记得我当时站直的脊背，丝毫不输的气壮。我一直撑到走出那个办公室。回到三楼的杂志社，才放肆大哭。那是我的理想主义，那是我的勇敢与决绝，如今依旧在我的热血里涓涓沸腾。二十四岁，我想象过死亡，但我还无法与这个世界说再见，哪怕这个世界有太多丑恶与阴暗的一面。哪怕有太多的无法认同，但我还有许多未完成的事情，在我的心里蠢蠢欲动。我曾经有一次离家出走的经历。青春期的时候，与父母每日每夜无休止的争吵，为了一碗加生的米饭，为了一道做不出的题，每一个小事都在推着我思考。自己想要的到底是什么？在一次争吵过后，我带着用一年时间存下的六百块，离家出走，到旁边省份的一个小城市。我犹记得，我把那封别离信偷偷放在小院的凳子上，推门而出的那个刹那，我头也不回的向前跑啊！我还不知道自己要坐哪趟车，但只顾着跑啊！想义无反顾的冲向新的生活。我坐火车辗转到那座城市，路上想了想，还是给我妈报了个平安，但依旧恶狠狠地说：“我会告诉你我在哪儿，但你不能追来。你要是来，我就去别的地方。”我在那个完全陌生的小城市生活了三日，出走也变成了一个人的旅行。我游遍了这座小城周边的河流山川，哪怕每天只能吃上一碗米饭，依旧把钱都节省出来留作路费。我故意学着那里的方言，和拉车的老师傅搭话。到前的一周门口，就绕了。最终回到家的时候，身上只剩下七小钱。我一直对这段经历引以为傲。也许，是为了自己那份亡命天涯的勇敢。后来，每次我妈在我耳边念叨“人这一生图个安稳”的时候，我就会大声的唱：“原谅我一生不羁，爱自由。”而后提起这段经历来证明自己的爱自由。只是过了很久之后，我才知道。我妈当时已经坐车到了那个城市，为了不引起我过激的反应，一直不曾出现。也许有人站在自己的身后，该是做什么事情，都是无惧的。我和朋友说，我们这的年轻人如今的焦虑，是这个时代的焦虑。而朋友说，不是。所有人在这个年纪的焦虑，都有一种共性。无论是七十年代、八十年代、九十年代，二十几岁的时光都是如此的震荡与艰辛，而这，却又是一生中最旺盛和最灿烂的日子。二十四岁是一个轮回。割舍掉生命中不堪的重负，我觉得我又退化为一个婴儿。就像诗中所写的，我正含着一个咸乳头，斜视秋阳，热浪掠过胎毛，并让我隐秘的胎记微微站立。写给我自己的24岁，写给粉丝不多的片语，我庆幸。我所认同的那个自我还未死去，我庆幸，还对这个世界保有最初的新奇与善意。
1: Stop. And fan the flames so hot, it melts our hearts. Oh.